0: 中医流传两千多年，从周代到秦汉，从隋唐到两宋，再到金元明清，以至民国和当代，大国医不计其数，从理论也好，到实践也罢，值得学习的太多了。我们一起去寻宝国医。本期话题啊，我们讲一贯间这个清朝的方子，这个方啊。就六味药啊，沙参、麦冬、当归、地黄、枸杞、川楝子，就六味药，特别简单。但是这个方它却是一个首选方，就是肝阴不足啊，这么一个首选方剂。那么首选就是第一选择，比方说我好吃啊，是吧？我要吃烤鸭，我第一个，哎呦，全聚德。啊，我吃涮羊肉，哎、哦、呦，东来顺是吧？这肯定有首选。大家说那抽烟呢，喝酒呢，呃，也有首选啊。这个课大家就不分享了，因为这东西不是那么健康。烟不健康，酒呢？酒啊酒装在瓶里当然最健康，装在肚里就不见得健康，因为喝酒嘛，一喝就容易多啊。你少喝的话，有点好处，但是不如不喝啊。给咱们讲题外话，既然是滋阴疏肝的首选方剂，那么就非常有必要说一下，都是什么症状啊？比方说胸胁胀痛，比方说口苦反酸，比方说咽干口燥，比方说舌红少津。一摸脉，脉是弦的、细弱的，哎，就这么一个肝肾阴虚、肝气不疏的这么一个症。一贯间，它是滋阴疏肝的。那这个方啊，客观的讲，照顾了肝的特点。你说肝是体阴而用阳的，肝是喜调达而恶抑郁的。一旦肝肾阴亏啊，就会肝湿所养，疏泄就失常了，气郁停滞，然后呢横逆犯胃，肯定会出现胸脘胁痛，出现。口苦、口酸的情况，所以这个很多胃病，比方说胃病里的厉害的啊，咱说这个萎缩性胃炎，一会儿我要讲，用这个一贯煎效果就很好。再有一方面啊，阴虚夜耗，津不上承，除了有咽干、舌红少津之外，还容易导致一个高血压的问题，就是肾性高血压啊，这个也要讲，所以。先说这么多啊，下面咱们就进入正题儿了。咱们拿这个具体的病案、病例和大家去讲问题。有人说：“哎呀，我有基础，我用一贯间治啥？治更年期综合症是吧？”还有人用这个一贯间啊，治疗这个慢性肝炎，治疗酒精肝啥的，哎，效果都挺好。哎，确实，因为它是一个滋阴呢、疏肝呢这么一个方哎，所以说。大家个人有个人的体悟啊，这个每个人的领悟的不一样啊，每个人的经验不一样是确定的。好了，咱们讲今天的病案。那我先说一个慢性胃炎吧，因为刚才讲到这个事情了啊。有一个男性患者呀， 5 4岁了啊，慢性的胃病有十几二十年了。到医院看病那是常事儿了，他自己也很清楚啊。只要说吃点凉的、喝点凉的，或者天一冷了，这胃病就犯就疼。或者说最近想事情想多一点，瞎琢磨，怎么样胃就难受。到医院看病那就看太多回了，胃镜基本上一年做一回，甚至呢原来是浅表性胃炎，这两年呢都是萎缩性胃炎了。大夫也说说你再发展呐、啊，不乐观呐、啊，什么意思啊？像那个恶性的胃病发展了，他自己也害怕，但是又没办法啊。这人本身就好琢磨事的一个人，然后呢，这个胸部啊、肋部啊、这胀痛啊、这胃里啊，也说不出来什么感觉啊，胃酸呢、啊、胃胀啊、口干呢、啊、吃不下饭呢、啊、心烦呢、啊、失眠呢、啊，这个情况大家想一想，人能好吗？人肯定瘦啊，那。没什么说的了，吃不好睡不好，心情不好，能不瘦吗？一看他那舌苔呀，很很可怕啊，就是那种舌苔特别薄，而且是花薄苔，一块一块的。舌边尖是红的，一按脉，脉是弦涩的，还很虚，这叫什么？叫胃病日久啊，土虚木盛啊，遇热伤阴呐、啊。适合什么呢？柔肝、养阴、理气、止痛呗。所以说，一贯间一下就想到，哎，一贯间，这六味药：生地、沙参、枸杞、麦冬。想到了吧？哎，想到了。那么具体用的时候，一贯间这一个方不够了，哎，得加上芍药甘草汤。你得别忘了那个胃的事儿，对吧？肝和胃你得同调啊。所以说，看这方啊，蒲公英三十克，党参、生白芍、生地、拔恰各十五克。这拔恰又叫金刚刺啊。北沙参、石斛、麦冬、盐胡索、穿连子各十克，穿黄连三克，乌梅炙甘草各五克。这个方啊，短时间就有效，所以呢，先用五副药。五副药下去之后啊，他说这个胃疼减轻了，口干呢、啊，舌红啊，哎，心烦呢，也减轻了，很好。那么继续用，嗯，又用了一个月，用一个月。基本上就没啥症状了，但是这偶尔啊，吃点凉的呀，那放松了吧，对自己要求没那么严格了，反正胃舒坦了，吃点凉，哎，胃还疼，或者想点事儿啊，胃还疼，好，再来一个月，哎，又用一个月，这时候两个多月过后了，是吧？那没啥症状了，那就复查一下吧，嗯，再一查那个胃镜，哎呦，这个胃黏膜很好啊，哎呦，这这这。你现在还有炎症，但是也就是一个浅表性胃炎的症状了。怎么样，各位？从萎缩性胃炎两个多月啊，变成浅表性胃炎了，还用再吃药不？可以不吃了，只要注意饮食和情绪，问题不大。他肯定会注意饮食，这没什么说的。经历这么多年了，能不注意吗？那情绪也是，既然能吃饭香，能睡觉踏实，那他当然他就心情好啊。所以说这个病啊，在人群当中其实挺多的。你现代人吃饭也不是那么按时按点吧，一忙起来就就就没时间了，过那点就不饿了，想起来就猛吃了一顿。或者今天吃的这个饮食安全问题，这个老生常谈了，大家就心里有数，我不多说啊。所以胃不好的挺多的，甚至呢。萎缩性胃炎，那常常鼻一化生，那再发展，那癌变可能很高的，所以说一贯煎，嘿，这个方怎么样？挺好的，确确实实啊，这个方用上五副、七副有效的话，应该坚持服用一段，这是一个经验之谈吧。再有啊，好多人平时脾胃不好，情绪不好。睡眠不好，你说喝药，嗯，他不接受，太麻烦。你煎药多麻烦呢，而且这药挺贵的，这一副药五六十呢，大家也觉得贵，那怎么办呢？你平时调养一下啊，呃，脾胃的问题、睡眠的问题、情绪的问题、亚健康的事情，可用多鲜膏。哎、啊，用多鲜膏的话没那么贵啊，一个月三瓶四瓶的可以了，二百来块钱，很方便啊。好了，咱们下面再讲一个用仪罐间的美尼尔综合症。你看看这个，大家说啊，美尼尔综合症这治不好啊，绝症是吧？用仪罐间能行啊？你看有病例在这摆着啊。一个36岁的女性啊，倒班倒班倒班啊，三班倒，然后睡眠就差，哎，突然有一天啊。睡醒了不行了，天旋地转，一睁眼睛坏了，这不敢睁眼睛，你赶紧闭眼睛，没啥耳鸣，天旋地转啊，想想吐就干呕，还吐不出来，心里就烦呐、啊，哎呦，这一下就就,就受不了了，这怎么的了？到医院去了，美尼尔综合症，确诊太容易了，确诊太容易了，关键是怎么办呢？常规治疗不提了啊。确诊之后三天没排大便，这个急呀，这个害怕呀。当时一看这个脉啊，三天之后刚得病三天，一看这个脉象，细缩脉；一看舌头，舌红，舌头特别红。一问啊，把这个过程一说，怎么回事因为他。三班倒好多年了，积劳成疾呀。而且它是一个典型的肾阴不足的情况，叫无虚不作眩，无痰不作眩嘛。它是无虚不作眩的，哪虚呢？肾阴虚。天天倒班，尤其一上夜班，那个东西很伤阴的，对吧？除了伤心血的话，大家知道这熬夜伤心血，耗心血，而且伤肝。伤肝就伤肾，肝肾阴虚，因为肝肾同源呢、啊。因为你这个肝肾都阴亏了，很难去养这个脑髓，那就眩晕呗，无虚不作眩呢、啊。肝肾阴虚，肝肾不足，不能濡养清窍了，就脑髓，不能养木窍了，对吧？头晕目眩的，怎么办？水不含木呗，阴虚就阳亢呗。所以说，第一个建议啊。尽可能不要倒班了，尤其这夜班太伤人。而且他这个年龄，刚生完二孩，两年，你想想，本身这个精孕产乳都是靠阴血来的，又是二孩，啊，又是夜班倒班受不了。所以呢，给他用的是一罐煎，生地、熟地。沙参、麦冬、当归、枸杞、白芍药啊，生白芍啊，各十克；菊花、白吉利、石决明各十五克；龙骨、牡蛎、断龙骨、断牡蛎啊，各二十克。这龙骨、牡蛎和石决明先煎半小时，再下其他的药。两副药，两副药啊，不迷糊了，不晕了，就是嘴张老大啊。美尼尔也能治好啊，这个东西别说治好不治好啊，反正人不迷糊了，不晕了。因为刚才我讲这事呢，有人可能还说，哎，是不是那耳石症？他真不是，他就美尼尔，两副药就不晕了。那再喝还想再喝，那他怕他怕这事儿了啊！坚决我我跟领导说，我肯定不倒班了，这不行，这工作我不做了，我受不了，我这三十六俩孩子，我以后路长着呢。然后第二个就是要求继续喝药，你再喝呗，再喝五副药，没症状了，没症状了就就就可以可以不喝了，对吧？可以，注意生活呗，注意这个规律生活就可以了。所以有的时候啊，大家说啊，中医很伟大，不是啊，不是说中医有多伟大，而是说你这个问题有没有找对人。妈，找对人了，这这事好办啊！你找不对人的话，然后你你就骂中医不行，不是中医不行，而是说你找那中医可能就不行。当然，你找中医也可能很行，但就对你不行，也可能啊。好多个名医也被骂，那没办法，那谁还不准失手一回呢？对吧？人有失手，骂我漏题啊，很正常。所以有的时候看病靠缘分，真这样。下面讲一个高血压。这高血压呢，怎么说呢？有点重啊， 3 9岁男性，他本身呢是有慢性的肾小球肾炎，他这高血压就是肾性高血压，高血压一年多了，无论咋治都是腰酸、腿肿、怕冷、大便特别稀。而且他那血压就是高压一百七八、一百八九，低压一百一、一百，就这么个情况。尿蛋白有时候有，有时候没有，经常就头晕呐、啊、目眩呐、啊、口干舌燥啊、手脚心热呀、啊、舌红啊、苔黄啊、舌苔干。当时过来一按这脉，脉这弦细的，各位这个好办不？很好办啊，很好办。生地、北沙参，就我刚才提到的，用沙参都是北沙参啊。生地、北沙参、枸杞、麦冬、当归、菊花各十克，龟板、牡蛎各二十克，牛膝、钩藤、决明子、桑寄生各十五克。这里边龟板、牡蛎，断牡蛎啊。龟板、牡蛎先煎半小时。这里边钩藤后下。喝了七副药，他说症状减轻了，头晕眼花呀，口干呢，手脚心热呀，症状减轻了。那么说减轻了，看血压呗，嗯，血压高压155低压还在100呢，是比原来那个一百七八、一百八九那高压是降，但低压还100呢，怎么办？还不行。嗯，还得调，所以继续用药有效吗？有些人想用，那就用。再用药的时候，夏枯草、益母草各十五克加进去，七副药。七副药用完以后，血压降了，高压135低压95十五，呵,呵，<笑>是不是非常有效啊？那非常有效，就接着用呗。这回，这病号很高兴，接着用，又用一个月。一个月以后去化验了啊，为啥，因为他就不是说血压的问题，他已经不关注血压，因为血压已经达到一百四九十以下了，他很稳定，所以他不再关注血压，他关心那个尿里有没有蛋白。一验，哎，阴性了，好了，蛋白没了，高兴了，一蹦多高。啊，同时呢，他那个腿肿啊、腰酸呐、啊、怕冷啊、大便稀，这症状都没了，非常好。所以你看啊，这个肾性高血压，就是他只要慢性肾小球肾炎这块稳定了，那么他的血压就正常，就这么简单。其实治这样的患者呀，好多时候就零五苓散、真武汤。是吧？就用上了，可以用这方刚开始用，一定会有效的，肯定得把水干没了，是吧？水水就下去不肿了。但是你今天用，明天用，这个就伤了肾阴了，对吧？伤肾阴的话，就水不含木呗，所以说血压就下不来了，还得琢磨啊，滋养肝肾，对吧？阴复阳潜呢、啊，阴阳之间。又重新的归于平衡，那么血压一定会降下来。所以这就是用一贯煎这个思路在这儿。今天讲这么几个啊，抛砖引玉，跟大家去分享一下。所以说，大家平时还得是多学会保养吧。你只要平时别伤到，你平时不得病或者是得轻病就好了，比什么都强。还是那句话啊，心态。饮食、睡眠啊，这几个很重要。你心态不好，饮食不规律，睡眠差，呃，往下一发展就亚健康，再往下一发展，五脏之间的平衡乱了，阴阳气血乱了，必然会得病。所以说，好些时候大家愿意用多仙膏，为啥？多仙膏调脾胃、调情绪、调睡眠。啊，所以好多时候你还在亚健康或者刚刚有一点问题的时候，你解决了，不挺好吗？或者有人说：“哎呀，那我得病老多年了，我病治的差不多，但是我睡不好觉，吃不好饭，心情差，总抑郁是吧？总压抑，总失眠，总没胃口。”哎，多纤高效果也是不错的。好了，这是咱们今天啊讲这么一个内容，大家呢想听什么，想问什么，可以在音频下方留言，或者在公众号留言。都可以。好了，各位，下一期接着聊。您听到这儿啊，本期的音频就结束了。欢迎大家评论、转发。如果还想听更多的音频、看更多的文字，包括漫画、包括看视频，还有你需要的健康产品，可以关注一个中医的公众号“光明远”，阳光的光，明亮的明，永远的远。这里边的内容每天都会更新。